0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众大家好，今天非常高兴邀请到爱长照的总监哈季军伟，军伟跟各位听众打声招呼。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是君伟。是，哎、欸，爱长照这些年其实一直持续有不同阶段的演进哦、喔，而且我知道最近你们呃也显著了拓展跟企业进行 ESG 的这些专案的合作，所以今天的这个重点就是要你来分享你这些每每杠杠哦，太好，你这些年的心得是是是。那我可不可以先请你介绍一下，就是爱长照现阶段它主要的？产品跟服务内容是什么
1: ？好啊，好啊，爱长照其实是一个针对高龄议题蛮有相关性的社会企业。我们在看的是家庭照顾者的这个议题。家庭照顾者就很像是媳妇或儿子会负担照顾家人的责任，或者现在其实有很多女儿啊，或孙子孙女都回家照顾。那他们其实很需要一个平台去找资料、找解决方案，甚至现在其实大家有一些自费啊、公费的资源。大概二零一五、二零一六年的时候成立，就是成立了一个官方网站。那在网站里面就塞进了四五千篇的文章，像是中风怎么照顾、失智怎么照顾。台湾其实高龄化的政策就是一直在推出，那我们也都会跟着政策的脚步，一直提供精准的资讯。这个过程里面也就应运而生了我们第一个商业模式啊。其实像是这样子的平台，一直都会有大量的流量进来。那照顾者很需要互相交流，所以我们就把大家。聚在一起，我们大概聚了一个三十几万人左右的一个社群，在 Facebook 跟 Line 上面，这样子的社群本来就可以有一些，呃，有点像叶配或者是行销这样子的可能性在，所以爱上到大概就是二零一五、二零一六到二零二一年左右，都持续用这样子的整合式行销的方案当做主要的商业模式。那我们也成功有达成的就是损益的两平，那也是蛮阶段性的一个 career， 但是我们就常常在想，诶、欸，我们要怎么样更深度的跟我们的。企业的目标，也就是家庭照顾者更有关系，所以我们就看见了家庭照顾者的一些新闻报道，啊，或者现在压力越来越大的一些问题，所以我们就推出了我们第二个服务方案，叫做照顾管理服务。对，那这个照顾管理服务很像是一个教练，只是这个教练是针对照顾者的教练。很多人会说，照顾像是跑一场马拉松，一般要八九年的时间，那每一个阶段会遇到不一样的挑战，那马拉松一定都需要有人教我们。哪时候要休息，哪时候要配速，这个过程没有人教照顾者，所以很多人都会说照顾到一半想要放弃。在资料面上面来讲，其实大概有八成左右的照顾者会在过程之中觉得撑不下去了。所以这件事情在现在的阶段还算是，呃台湾高龄还没有那么严重，那在未来越来越严重的时候，压力就会很大。那这就因运而生，我们第二一个就是照顾管理的这样子一个商业模式。所以二零二一、二零二二、二零二三，我们都持续在努力的方向。是 ，OK，
0: 、欸、那这些服务为什么后来有机会可以跟企业的 ESU 专案合作？你可不可以跟我们介绍你们这段时间跟企业合作的主要内容
1: ？好啊，好啊，其实爱厂造。开始做 ESG 其实是深思熟虑之后发现的，就是照顾者的处境里面，其实最大的关系人是政府，因为政府其实有很多的补助案。那另外一块就是非营利组织，组织其实很长期都在投入长辈的照顾这一块。但其实这两股力量都在近年来发现越来越用尽资源网络了，有一点疲乏的感觉，因为资源其实是有限的。当全部的问题都同时间发生，或者全部的。国民都需要照顾的时候，那一定需要新的力量，所以阿翔他就在想，哎，也许把企业拉进来会是我们的一个使命，所以我们就重新设备过所有的呃商业模式跟我们自己的能动性，最后选定了这样子的一个照顾管理的方案。那这个方案其实还蛮具体的啦，就是我们把每一个照顾家庭当做一个个体，那我们配置了一个教练，那这个教练是由谁来付钱这件事情，其实是很有趣的一件事。我们自己提出了两个商业模式，一个是由企业来帮员工付钱，这一块其实是很具体的，因为就是 ESG 里面的 S 的员工福祉的部分。那在日本，我们也看到十年前左右，日本进入超高龄社会，到现在持续，他们都在谈一个关键议题，叫做在职照顾问题，怎么样照顾不离职？但这件事情很难找到具体的解决方案。但是爱尚到希望能够借由我们的 database 的累积，社群经验的累积，能够提供给企业一个，哎，你付一定的比例的钱。你就可以把员工留下来，同时间你也在做 ESG 的行动。那还有另外一块，是我们看见，其实高龄产业里面有很多的企业正在发生，这其实是一个正在蓬勃发展的产业。那这些企业其实他们都有一个关系人，就是他们消费者是照顾者，他们能不能够去改变他们的消费形态，或者是改变他们的嗯广告形态，也是爱长到一直很想要去投入的。因为以前我们都在做一种。注意力的吸收，就是有两样：是大家有流量，大家有社群，我们在上面曝光。但是后来我们发现，其实现代社会更重要的是信任。我希望能够信任一个人推荐给我的产品，这个产品是我喜欢的，然后这个推荐的人也可以信任。所以我们就跟这些企业开始说，你能不能够把你们的一些营销预算用在支持照顾者身上？那支持了这件事情，其实会為,为你们的平台带来很大的加分。那我们大概在二零二二年的时候就持续的推动。找到二十多家的企业，就是很直接的支持，所以我们就相信这条路也是可以往前走的。这大概是我们主要接近 ESG 的原因
0: 。好，了解。所以其实目前看起来，企业跟呃过去整个照顾系统有一个重要的交集，就是家庭。那每一个人可能在家庭的角色责任不一样，有些是主要照顾者，那有些是被照顾者。对企业来讲，他有很多员工，他一定来自于他的家庭。那他的家庭可能也有主要照顾者跟被照顾者，所以站在企业 HR 的相关的工作，不管他留才或者他想要做 ESG 哦这一类的这种目的，他愿意把资源放在这边。那这样我大概可以了解企业的动机那另外一方面就是说，主要的这些服务提供方，对于有照顾需求的这些家庭，他们也愿意支持。那我想请问一下，这些服务提供方的这些企业或这些公司，他们这一类的赞助，你
1: 认为他们主要的诱因跟动机在什么地方？我们其实花了蛮多时间跟他们去说服这件事情是一个未来的趋势，就是他们必须要把他们认为的公益行动转变成一种公关或者是广告效益。所以我们就把他们搭配了一个蛮完整的方案。我们现在的一个方案大概是三十万左右。这个三十万的方案其实是很精准的，是依据一百个照顾家庭，每一个家庭大概三千块的预算去做估计。他们实际买了一个代用服务在这边，那这一百个人其实就会。来到我们这边，可能爱长照，或者是我们现在有跟一些医院的出院准备方案在做合作，让他们推荐到我们这边。那这个推荐过程，其实他们都可以让照顾者完全免费使用。这个过程，我们就会把每一个领域的厂商区分开来。比如说，台湾其实有很多很棒的，比如说轮椅的厂商，或者是尿布的厂商，甚至营养品的厂商，每一个领域一个厂商。那这一百个人就可以互相共用。当他互相共用的时候，就创造加成式的一个行销方案。我们再借由爱长照自己的通路。当做一个平台去把他们的品牌再做一个宣传，比如说，其实常态我们在做整合事情营的时候，会有广告曝光或者是广编稿，都是借由一些更深度的报道来让大家了解这个品牌。但是在这个了解过程中，我们在这一轮里面又多加了一个公益行动，而且是跟照顾者非常相关。举一个例子来讲，我们就可以很轻松地拿出一到两个不一定数量的这种产品使用的经验，而且这个经验是非常及时的，就是在它最需要的时候有一个关键人去推荐，而且。是非常感动的，所以我大概有点了
0: 解了哈。因为对于这个照顾服务的提供方来讲，其实家庭的这些需求也是他们的客户，对不对？所以既然是他们的目标市场跟目标客户，所以其实这一类的参与，他也有未来的一些业务跟行销的这些价值在嘛。另外，当然就是你讲的公益行动。现在是用公益行动参与嘛？那也许长远来说，也有一些他们未来服务的业务机会。我觉得你跟企业合作的这个方案整合的关系人还蛮多方的哈、哦。我觉得只要整合。多方的利害关系人，通常就不是一个很单纯的事情。你这样的推展的过程中，有没有什么甘苦谈或心得可以跟我们分享？就是之前你本来不觉得它是一个课题，可是做了以后才发现，哎、欸，不如你想象，其实这可能有很多问题需要去克服。可不可以跟我们分享几个你的发
1: 现？我觉得跟关系人之间的沟通其实蛮幸福的，我觉得也是社会企业的一个特色，就是你关注的议题是大家都共同在乎，所以其实所有的关系人都对我们蛮 nice 的，就即便我们可能有一时候，哎，没有像我们一开始期待卖那么多商品，或者是推广给这么多人之后可以转单之类的，或者是我们自己其实，在评估人力啊、结案方面，可能不如整个 schedule 这么一 part 一 part 的做完。但是这个过程，大家其实都是很体谅我们，会说，哎、欸，还需要什么协助？所以我觉得反而是对关系人之间，我们是得到满满的支持。但是对内当然还是有一些困难，就是当我们要服务上，我们今年 promise 说我们要两千人，但是这两千人其实就很需要一个准备好的工作团队，所以我们就一直在聘人，一直在做培训，这反而是我们觉得比较困难的事情。嗯
0: ，所以，哎、欸，我先问一下哈，企业的员工。应该有明显这个需求，最后企业才会决定要采用你们的专案嘛？可是，在这个之前，有没有一些沟通上的困难？比如说，对企业来讲，并不是所有的员工都有这样的需要啊。那以你目前推行的例子，你可不可以给我们一些数字？比如说，他们大概有多少的员工采用你们的服务？然后，既然有这样的比例，其实企业是愿意采
1: 取行动来推动这个专案的。是，嗯、呃，跟企业这边行动，我们其实蛮小心的。我们现在只有找了一个很核心的合作伙伴，是、嗯，他是一个科技公司。那科技公司呢、啊，找他的年龄层会比较偏年轻化，他们的平均年龄大概是三十五岁左右。那我们在导入的时候，其实他们的主管阶层就会很在乎，哎，大家会不会不需要这样子的服务？所以，我们其实就在沟通过程中，先办了一次全员的调查。是，那就发现，哎、欸，其实他们自己的员工回馈，大概有四成二左右的员工会是关心照顾议题的，不管是他的爸爸妈妈或者他的爷爷奶奶需要。那既然有这样的数字，我们就马上开始导入。导入之后，其实公司这边也蛮小心的，他们就会阶段性的，可能从领导阶层开始，下放到中高阶主管，最后才到一般员工。那在这个过程之中，其实范用力都蛮广的，是，但是的确会遇到一个问题，就是如果你蛮年轻化的公司，本身真正紧急的问题就是少的，所以大概十趴左右，是我们估起来蛮安全的一个数字、okay ，就是假设是一个五百人的公司，大概有五十个人会需要这样的服务。那其实我觉得在说服这些企业的时候，会很需要给他们一个佐证，就是说我们在服务导入之后解决了什么问题。那我们一直都在关注照顾不要离职，经过我们自己的服务调查，结论起来大概是可以降低工作人的压力大概四成左右，接近四成。这个是他们自己评分，就是在服务开始前到服务结束后。我们其实主打跟企业的沟通，其实我们会希望能够减少员工在解决照顾问题所花的时间，那些时间其实都是金钱，很宝贵的。所以呢，如果我们可以帮助他快速找到精准的资料，这件事情很重要。所以我们在就是服务之后，我们回馈的问卷里面，大概是收集到他们觉得我们的服务进场之后，解决大概十点五天他们搜寻照顾所需要的资讯的时间。那同时间，他也减少了一个月请假的时间，大概三点三天。所以这是很显著的。然后另外一块就是他们不需要一直去通话联系不同的窗口，因为如果真的有需要，我们会去帮忙联系。最明显的一个案例就是我们在跟这个科技公司在合作的时候，我们有帮助他们一个同仁面试了八位台籍的看护。一位一位去面，那我们当然会在里面提供到所谓的优劣式的分析，就是这样子的看户可能会有什么样的问题，或者是哎、欸，他可以还去哪里找更优质的，或他们的需求可以怎么被满足？我想这都是我们在角色之中很重要的一个定位。哎，那
0: 我想请教一下哈，你刚刚举了不少，对企业来讲也都是效益哈，不只是对员工，那有没有一项是因为这些？公司采取了这样的专案，其实
1: 让员工对雇主的认同感也提高。这个部分我们因为刚开始推，所以不太敢保证会有。嗯、但是我们现在接到的案子，他们都进场的时候，其实都是已经照顾过蛮长一段时间，可能已经照顾三到四年、okay ，正在困扰之中。所以当他们申请的时候，他们是感到非常感谢的，因为他们没有想到自己的人事部门、自己的主管会愿意去看到他所遇到的困难。所以我们有留几封信，是他们很认真的感谢自己的主管，这样子就是愿意提供这样的资源
0: 。是，哎、欸，您刚刚讲说爱长照它本身有在提供照顾管理的教练服务。是，那以刚刚的例子来说，我有听到像你们有协助或者是陪同 interview 这些台籍看护。那除了这项工作之外，还没有一些是属于教练的方式来协助这
1: 些家庭照顾者，非常非常的重要的一个提问。谢谢杨博，因为其实我们在真正开始做照顾管理服务之前，我们其实做了一个很深度使用者探访，我们大概办了二十几个场次的线上活动，真正要去了解照顾者他们遇到什么困难。那我们这些活动都是邀请资深的照顾者。来到线上去跟其他照顾者分享他遇到的困难。那其中有一个照顾者，他的情境很复杂，他一个人照顾四个家人，这四个家人分别是中风、失智、癌症跟身心障碍，所以你没有办法想象他是怎么度过这样的过程。那他在分享的时候就讲了一个蛮关键的，他说他已经不是在一个人照顾这四个人，他在想办法让这四个人互相照顾，所以他有一个很像是我们专案管理里面会提到资源动员的过程。我们怎么样把所有能用的资源都用上？所以爱长照真正把这样子的需求做了盘点之后，我们在这一次的管理服务里面有一个很重要的，就会帮助每个家庭设定他们的目标。然后呢，接下来在目标上面会去设定几个行动方案。这些行动方案设定起来并不容易，因为大家其实不了解照顾长遇有哪些选择，而且就算有，网络上面查到，我也不知道它的优劣势是什么，市场的评价怎么样。这都是爱长照在本来就已经准备好的一笔资料。所以，当他们在跟我们沟通之后，我们会很快速地帮他去拟定目标、收集计划的内容，最后设定一些行动方向。但是在更后面，既然是一个陪跑的服务，我们就会很重要的关注计划赶不上变化。所以，当你设定的方向内容需要调整的时候，你可以怎么样跟我们去寻求一些资源的协助？这其实就是我们存在的价值。所以在整个照顾的历程里面，我们就会陪着他们一直去调整。那当然，这个东西本来就是很动态的。我觉得蛮大的关键是我们都是一对一的服务，都在线上是有一个照顾管家陪伴着照顾者去度过。是是是，我
0: 觉得很有意思诶。那我想请教，因为你如果未来这一类的服务案子越来越多，那就表示说，其实这些企业可能它动辄就是数百人的员工，那可能有很多的家庭有这一类的需求，那也就表示你几乎同时要。服务很多的这个家庭，所以刚刚你也有提到说，那目前就是一直不断的在扩充团队嘛，对不对？团队有团队的专业的需求，另外还有这个系统要能够复制，要能够扩大，也有一些特殊的课题嘛。那你可不可以跟我们分享，你们大概现在在扩充这整个支持系统、教练系统跟服务系统，你需要什么样专长的人？然后你们现在重点这个系统的增能上面，你们做了哪些事情？
1: 做做了非常多的事情，资讯系统非常重要。就是大概从去年开始，就依照整个服务方案，我们开始推动了一套系统的建立。然后这些系统的目标，其实是要把整个服务的历程去做收敛，就是一个 data 的留存。那这个留存的 data 里面，其实会包含了每一次的解决方案。这些解决方案其实都是经过精心设计、专家设计的，你都认可的一个方案，所以它会慢慢被收集起来。然后，另外我们也在留存一个很重要的资讯，其实是：哎，场域怎么判断所有的资源？它大概要花多少钱？兵家怎么样？那这个过程也都是爱上到在做孤品的一个过程，蛮重要的。然后，另外我们在服务过程里面也去建造了一个人力资源的一个网络，就是借由我们的照顾管家，其实在挑选的时候都是由跨专业的团队去组成。像我们现在里面有心理师、呼吸治疗师、护理师、社工师、各管师，各式各样的师级的人。那我们就是很明确的跟大家讲，我们的每一次服务都是在接球，把需求带回来，然后我们一起来解决。那在更外围，其实我们的 ESG 的高龄产业的赞助者们，也是我们最强的后盾。原因先我们可以看到很多东西都还在萌芽的阶段，所以当我们看到这些需求足够强烈的时候，我们回过头来跟我们的窗口说，他们其实都很开放的，愿意去克制化一个方案给我们，或者是去把这些东西做出来。那这些东西其实就是非常实际的一线的照顾需求。是
0: 是是，所以其实就是你们在不断的累积解决问题的解方，嗯，然后这些解方到后来系统性的管理。对，然后甚至包括可以做很多刻制化，按照不同的个案的状况来做资源的整合，蛮精彩的、啊。哎，那我想问一下，那你经历这些，如果今天有机会让你对你的目标对象，比如说企业、企业方啊、经营者，你可以对他。提出一些你的想法或建议，你会想
1: 要对他说什么？企业主很想想说很多话，但是很机会难得嘛是是是。其实去年的时候 ，KPMG 有发了一个报告，他们讲台湾的企业永续风险的调查、嗯，然后他们有排前十大，第一名跟第二名分别是高龄化跟少子化。嗯哼，那其实爱长道在推动这个 ESG 的历程里面，很常会看见针对这两个议题的呃 ESG 方案比较少。爱长照其实现在已经借有两年的时间，已经整合出了一个蛮完整的方案，就很期待在长幼龄的企业，如果想要投入这个市场，或者是你们的工作伙伴，特别中高龄的主管年纪都大了，那希望能够给他们一个更好的待遇，让他们可以持续维持在一线工作的话，都可以很欢迎跟爱长照一起来合作，我们把这个模式继续推动下去。是是
0: 是，好啊。那我希望有更多的企业端的朋友能够听到今天的这个节目和那个我们的总监的喊话。<笑>好啊，那回过头来，你要整合资源，也需要有很多服务伙伴嘛。是，那你想要对服务伙伴或同样在这个领域耕耘的这些
1: 创新团队，你想要对他们说什么？嗯，我也希望大家可以一起来用不一样的思考。因为其实我们在场域里面合作过蛮多伙伴，大家还是品牌方、推销、曝光，这些都是大家最看重的事情。但其实艾尚道也想要去输出一种价值，是除了这些行销手段之外的一个跟企业沟通的一种信任的价值。如果我们观察到大家的需要，然后可以深度的合作，那艾尚道很期待可以作为那个平台。我们很常跟赞助的企业说，我们就像是大家的 call center， 所有人都希望大家的服务变得更暖心、更长期一些，表示。哎、欸，一次交易就断掉，那爱长照可以作为这个平台，把大家的服务延长。像是我们的赞助伙伴有包大人跟天宁，他们都是尿布跟附件库的厂商，他们一买下去其实都是八九年的过程。但是在这个过程中，你要怎么样一直维持跟客户之间的关系？其实找到爱长照这样的平台就是很重要，因为我们不会只谈尿布的事情，我们可能关心他的心情，关心政府最新的服务方案。或者关于其他的服务，但是大家知道有这些服务的存在，都是因为有赞助的厂商合作，所以我们希望能够作为一个平台，邀请大家一起，我们往前推进。是是是，那这个我有点懂了。也就是说，其实照顾者的
0: 需求跟他的痛点其实有非常多样性，所以看起来市场上也有很多产品或服务可以提供某些问题的解方。但是如果要把它整合起来的话，也就是说，有人扮演的是特定问题解方的提供者，但有人扮演的却是这个系统的整合者，能够满足不同的这种家庭的需要。但是这个大家一起构建的这整个。系统或整个生态圈，它必须要有办法可以稳定、逐渐、不断累积这些社会大众的信任基础，这样这个人口老化或高龄化的这个问题才有可能在大家努力之下得到缓解，得到比较好的解决。好啊，哎，非常高兴。其实爱长照，我也观察了很多年，<笑>那我发现你们都一直持续在演化，哈。尤其这段时间跟企业的合作，然后试着尝试把这个整个产品服务的生态圈建构起来，我觉得也累积了不少阶段的经验哈。那我真的很希望，其实不管对企业端需求方，或者是行动方、实践方，今天季军伟总监的分享哈，都能够对你们有所启发。那也这个建议大家。如果有兴趣想要进一步了解更多的细节的话，或合作的机会，都欢迎你跟爱创照来联系。好啊，那今天非常感谢这个总监的分享，谢谢，呃、谢谢你宝贵的时间、嗯，感恩。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。谢谢各位听众朋友们，拜拜。